0: Okay. Har är du sett något roligt?
1: <laughs> jag har mest följt en, en schackturnering som pågår just nu i St. Louis. Ja
0: just det. du har din, schack, din, din sjukdom där med jag schack. Ja.
1: ja det är kul att se, det är så många jättestora turneringar per år. Och den här är bra för den börjar klockan sju varje kväll. Så det är perfekt att man kommer Ja. Hem.
0: Anomalin. Just det, men gamla schackspelare så följer detta och vad är han heter nu igen, Magnus va?
1: Magnus Carlsen ja, precis. Från Norge. Ja.
0: Är han bäst i världen fortfarande eller?
1: Oh ja, han har varit bäst i världen i ungefär tio år nu tror jag. Okej. Okay. rankad
0: Ja. Hur, går, hur, hur ligger han till då, leder han?
1: Ja, det har bara varit tre ronder hittills så att det är med, med ett antal personer på samma poäng i ledningen, men han är en av dem i alla fall.
0: Men vad, hur många runder spelar man alltså, är det så här? Alla mot alla i en runda eller vad är det?
1: Ja, i den här är det alla mot alla i en runda. Ibland så är det alla mot alla i två runder så de får vitt och svart mot varandra. Men här är det bara en så det är tio, Just det. tio personer i nio runder.
0: Just det, Då får de lite så här att, eh, lite beroende på om man var vit eller svart också, mot rätt motståndare. Liksom. Ja,
1: precis och framförallt så får man ju fem vita och fyra svarta. Eller fyra vita och fem svarta. Så det är ganska viktigt där hur man. Ja, nio avgångar. Och hur, hur bestäms det då? Oftast så har de en. Eh... Nu för tiden så har de en liten blixt snabbsjacksturnering innan. De som kommer på över halvan där får, får välja och då väljer de flest vita. Men, men ibland så lottas det fortfarande som det alltid gjordes förut. Jag tror att den här turneringen var lottad. bara.
0: Okej. Okay. Hopp. Och sen eh, följer du ju baseballen lite också va? Det, ja, det
1: börjar
0: dra det, upp
1: sig. Det, är bara
0: det, det börjar närma sig slutet nu på säsongen är det inte det? det? är bara någon månad kvar av basebollsäsongen.
1: Ja, det är bara ett femte-tal matcher kvar nu. Så att det...
0: Ja, precis. Jag såg att Rockies hade förlorat i natt. Det var ju jäkligt störande för att nu har de egentligen kommit hem och även mött ett lag som inte hade över 500 i, i, i rekord ja, och så förlorade de. Det då. var dåligt förlora mot San Diego, ett
1: av de sämsta lagen i historien.
0: Ja, Alltså, hur, hur, hur kan det ske?
1: Ja, det är svårt hemmaplan. De, de fick en dålig start i deras pitcher. Och sen så ja. kom de aldrig kapp.
0: Ja, Det var Det måste ha varit någon form av underskattning också. För att jag det var åtta 8-2 de senaste tio matcherna var ju riktigt heta kändes det som.
1: Ja, jag vet inte vad det kan ha varit. De har inte varit hemma på länge. De kanske festade och umgicks med familjen för mycket i den matchen.
0: Ja, vad heter Arizona? Vad heter de nu igen? Diamondbacks va? Ja de vann väl Så att nu
1: Ja. Nu drog de väg en match Nu ligger de före en och en halv match va. Precis men, men alltså, när det, det är så pass många matcher kvar ändå Så att det handlar mest om att Man spelar ju små miniserier Var, Varje gång man spelar mot ett lag så spelar man tre eller fyra matcher mot dem Så att det handlar om att, att vinna De flesta av de miniserierna som är kvar Så kommer det nog gå vägen in, inte ha inte någon svacka ja. Inte ha några, några skador Och sådär
0: Ja, jo, det verkar som DJ Hade kommit tillbaka i bra slag nu i alla fall. Så det var ju kul då
1: Ja, precis Och deras äh, bästa pitcher är tillbaka också Så jag tycker det ser bra ut för dem
0: Ja, ja. ja okej okay. Jag har ju sett äh, ytterligare ett avsnitt Av äh, Sharp Objects äh, Sjunde av åttonde avsnittet gick här i veckan och här om dagen och såg jag det och eh, mycket mycket intensiv serie detta. Så den är fruktansvärd men eh, men bra bra jord och så men fruktansvärt eh, handling och
1: ämne om man säger så då. men du ser den live alltså att du måste vänta på sista avsnittet är det så
0: ja jag, jag, jag var otålig och ville hänga med i när serien gick liksom live och inte vänta in hela säsongen och se den ett svep. för att jag lyssnar ju på Joanna Robinsons podd om det här också. Så, så det är en ganska ganska bra liten rutin att se avsnittet och smälta det och sen lyssna på podden och smälta den intrycket och sen, mm. sen vänta på nästa avsnitt. Så det funkar bra i det här fallet. Ja, mm. ja okej. Okay. Men du eh, det är inte därför vi är här. Vi ska ju snacka Hitchcock också. Eh, så vi, vi ska väl dra igång här antar
1: jag. Är du redo eller? jag, jag, är, jag, igång jag är, dagen? Alltid redo. Superredo.
0: Alltid redo? <laughs> Välkomna till shiny podden fjärde säsongen eh, om Hitchcock. Och det är eh, i eten är det jag, Henke, och med mig har jag... Frans, hej. Hej, välkommen. Eh, säsongens ständiga medvärd. Eh, så ja, och eh, nu har vi värmt upp lite och nu ska vi börja prata om veckans film som är en film från 1931- av Alfred Hitchcock. Då, då. Och den heter ju Rich and Strange. Yeah. Hette en egna. Den hade ju ett annat namn i USA. Har du fiskat upp det eller? Den lilla eh, Ja,
1: Jag såg att den, att den ibland kallades Öster om Shanghai. Är det kanske det du
0: ja. refererar till? I USA så gick den under namnet Öster om Shanghai. Ja. Eh, exactly. Och eh, den här är då en eh, romantisk komedi enligt eh, IMDB som är skriven då, själva dialogen är skriven av uh, Hitchcocks fru, Alma Reville, okay. tillsammans med någon, någon som heter Val Valentine eh, men det bygger på en roman av någon uh, pajsare som heter Dale Collins
1: en ah, ja, sån här eh, romantisk roman som Nörvs <laughs> <Ja. nurse> Betty <Betier, laughs> ungefär
0: <laughs> Vad sa du?
1: Nurse Betty, eller vad de heter.
0: Ja, precis. Alltså, han är assoliansare och journalist. Och så på Wikipedia står det så här att he's notable for a series of sea romances. <laughs> så att äh, romantiska böcker som utspelas på havet ska tydliga man då. Okej, så äh, vad heter det? Äh, lite lustig film. Jag tror ju att äh, några av de här filmerna som vi har pratat om och, och som och även andra då i hans filmografi som filmades här runt den här eran var ju filmer som, som studion bestämde åt honom. Och eh, han mer eller mindre bara var tvungen att exekvera.
1: Ja, den för, förra veckan vecka, till exempel pratade vi om. Det.
0: Ja, precis. Förra veckans The Skin Game var ju han är inte alls intresserad av egentligen. Eh, Visar sig i de intervjuerna och sådär då. då. Eh, måste jag måste säga att den filmen var ändå ganska bra måste jag säga det var, en, en, det var något av en, en liten favorit där mitt i allt eh, eh, måste jag säga eh, men det byggde ju på en stark eh, teaterpjäs så det kanske var det som var själva styrkan i den då eh, men den här filmen har jag fått en känsla av att han mer valde själv och att han eh, han, han har adapterat, han har alltså deltagit i att ta fram Idén och så och bygga på den här boken men, men att, att göra, göra den till stor del själv. Det, det är vad jag har uppfattat det som. Jag vet inte om du har någon åsikt i frågan.
1: Eh, nej, det har jag inte. Jag, jag såg att den var baserad på en bok men jag, jag måste känna att jag inte nej. efterforskade närmare. Nej. På, på den här dvdn i
0: boxen som både du och jag har köpt och som, som anledning till att vi har valt ut de här filmerna i början så är den här franska filmvetaren då som ska vara någon form av Hitchcocks expert som för övrigt då vi har ju glömt vad han heter hela tiden men nu skrev jag upp det i mina notes här Frans han heter ju Noel Simsolo
1: okej, okay, den, den galne fransmannen vi pratar om
0: exakt, det som också går under benämningen den galne fransmannen han, han hävdar ju att den här romanen finns inte. Han hävdar att det, den, den romanen och den författaren finns inte. Så att, att det egentligen är Hitchcock, alltså Alfred Hitchcock och hans fru som hittar på det själv. Jaha. Men det, det verkar ju också helt absurt för att han finns ju tydligen. <laughs> åtminstone om man då ska tro Wikipedia. Och jag läste en annan analys om den här filmen på nätet det var också någon som kommenterade Sim Solos absurda uttalande om att han misstrodde att den själva boken ens fanns. Och det var också så att den... Sen så har han ju ett annat fel, annat fel i, i vad han säger om det här i sin korta intro Sim Solo. Han, han, han pratar om en skådespelerska som senare återkommer i en senare Alltså långt senare i en annan Hitchcock-film och då säger han ju fel film där då och det är kanske inte är hela världen men om man nu ska vara en, en liksom firad expert och tillräckligt vass för att Får vara med och, och göra introduktion till alla filmerna på hela den här boxen så, så tycker man att han borde ha koll på sådana, det borde vara liksom basics att ha koll på den där typen av fakta kan man tycka ja, och inte annat att de, att de måste liksom måste faktagranska lite när de har tryckt upp de här boxarna och han, han sitter där och pöser i sin stol och <laughs> förkunnar olika sanningar som då tydligen är mer eller mindre osäkra sanningar hela tiden.
1: Ja, det var pöser var ett ord.
0: Ja, ja, har du kollat på hans intro till den här filmen också? Eller har du skippat det den här gången?
1: Nej, ja, jag har skippat det på den senaste. Det ja. blev lite, lite mätt på ja, honom, honom faktiskt. Du
0: du har tröttnat lite på honom, ja. Mm. Okej okay då, men det är något av en eh, komedi och en eh, romance. Så eh, skulle du kunna hjälpa oss att måla upp hur filmen inleds så lite så. Så, kan vi, så vi
1: kan få en liten vibb av vad setupen i filmen är. Ja, det det är en ganska annorlunda scen i början det, det, det börjar på ett kontor och dagen har precis slutat och alla ska rusa ut och det slängs i skåp jag vet inte riktigt varför han hade han har ett stort skåp där men det kanske inte är så viktigt men det känns inte som man har sådana stora skåp när man var på kontor man kanske hade det förut och tid. och så går han ut på gatan och det öser, regnet öser ner och hans paraply funkar inte, det blir bara mer och mer elände han sätter sig på tunnelbanan. Han går på tunnelbanan finns ingenstans att sitta så han får stå där. Och han ser en massa reklam om eh, lyxartiklar och man ser hur han börjar drömma om ett, om ett annat liv. där Han kan ha råd med sånt. Och ja. När han till slut sätter sig ner och liksom förlika sig med sitt liv och slår upp dagens tidning så är det första han ser en artikel som är någonting med vill du ha ett bättre liv? eller Vill du ha ett rikare liv? Och, ja. och sen så kommer han hem till slut till sin fru då som bjuder på njurpaj. Det är svårt att veta om, om det anses också vara eländigt eller om det var en delikatess. Det... det ansågs nog vara
0: eh, vardagsmat och eh, tråkigt. Ja, hoppas det. Men vad heter det på engelska då? St
1: eh, steak and kidney pie.
0: Ja, det oh, finns fortfarande det.
1: Oh Oja, oh ja, det är därför det är jag gör lite osäker. Jag har aldrig riktigt förstått om folk tycker att det, att det är gott eller om de bara äter av traditionella skäl, precis som vi är ja, shoppa och
0: sånt. Jag, jag, jag läste serialbum nummer ett med Lucky Luke igår kväll, eh, som heter Diligensen, och där när de reser från, från Denver, Colorado till San Francisco, så på varje sån här stopp där man byter hästar så blir de ju serverade mat och då får de alltid fläsk och potatis. Ja på alla ställen. Fläsk och potatis det var det som gällde. Ja, ja. Så jag har en känsla av att steak and kidney pie må vara lite fancy om man går och sätter sig på en, en liksom fin pub ute på landet bland det fina folket. Men om man äter det varje dag eh, liksom, så kanske det inte är lika
1: kul längre. Nej, nej, precis. Och sen, och sen så överallt detta så är det någon helt vanvettig musik. Helt, helt hysteriskt. Jättehög.
0: Ja.
1: Bara ilskna stråkar och Gud vet vad. Ja. Det är verkligen en, en konstig scen.
0: Okej, okay. så vad, vad är det för en känsla? Vad är, vad är som är i det här läget? Vad tror du att det är för någon film du, du har framför dig?
1: Ja, det som man tänker sig då att det kommer att hända någonting så att hans, deras, hans eller deras liv kommer att förändras. Det är ju ganska uppenbart. Annars så, så vore ju den, hela den inledningen
0: eh, meningslös. Ja, och även att göra en film kanske, ja. minstlöst.
1: Ja, precis. Så Jag hade kommit att tänka på den här Will Ferrell-filmen, vad heter den? Han lever i sitt heländiga liv, dag ut och dag innan.
0: Är det Stranger den uh, fick? Ja, precis. precis. Just det. Men det, det är den när han helt plötsligt är någon som skriver en roman och så börjar han agera som huvudperson i romanen, eller vad fascinerar det?
1: Ja, det kanske
0: det är sånt.
1: Jag kommer inte ihåg själva handlingen, jag kommer ihåg den, ja, den ställningen. Det är inte riktigt likt som den här filmen. Okej,
0: nej, okay. okay, ja, mer. Du, du förutsåg förut någon form av förändring?
1: Ja, det gjorde jag. För det var ju upplagt för det. Ja. Eh, ja.
0: Okej, okay, nåt mer?
1: Och, nej, 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 det var allt.
0: Jag vill bara säga att vid det här läget så måste jag ändå hävda att jag tyckte att hela inledningsscenen som, som för övrigt då var en av de filmtekniska innovationer eller så här, utveckling av Hitchcocks filmiska profession eller så här, hur duktig han är på det. Det var att han, han gjorde nya typer av scener här där han, han byggde upp det där rummet där alla satt och jobbade, det här kontorslandskapet och han filmade med en kamera, en, en, en lång shot och, när de rusar ut och allt sånt där. Så han gjorde nya, eh, mer utmanande filmiska lösningar. Så att det, det har liksom filmen omnämnts om. Men det jag tog med mig mest, och som också då kom kommenteras faktiskt, det är ju att. Den är gjord som en stumfilm i början. Eh, och hela filmen har ju väldigt lite dialog- om man jämför med normala talkies. Om man ser antal eh, procent av tiden som har talad dialog- så är den lägre än normalt. Och, och han använde flera sekvenser- där det är nästan mer eller mindre stumfilm. Han använder fortfarande så här eh, scen eh, alltså sån här kort som, som skriver handling- och vad som händer, nästa scen och så, ja. du vet- Ja precis. Ju. Såna här, vad heter det? Titles cards som, som man hade på stumfilmseran. Ja. Och sen den här hysteriska musiken det är ju också lite så här typiskt för stumfilm kanske att man har väldigt det, det är en viktig del i, i framförandet för det är det enda man hör nu. Ja. Och jag kommer att tänka på Charlie Chaplin-filmer liksom. Uh, inte, inte de bästa då utan de inte, den är inte så lysande den här första scenen men det var liksom Chaplin, uh, det var som att det skulle kunna ha spelats in samma eras av Chaplin höll på med sina stumfilmer. Ja, ja, just det. Kan, du se, kan du se den kopplingen?
1: Absolut. Klockrent tycker jag. Ja.
0: Ja, vad hände sen då? Ha, ska vi ta, ta det här vidare ytterligare den scen, eller?
1: Eh, ja, vi kan väl ta slut, slutet på den scenen bara. De får ju ett, ett, ett brev, va? Det kommer någon gammal mm. dam att leverera posten personligt på kvällen. Jo. Oh. Mrs. Porter. Är det, det hon heter? Okej.
0: Okay. Ja. Eh, hon hon spelas ju av Hanna Jones som var med i... Champagne från 1928 och i Blackmail från 1929 och i Murder från 1931. Oj. Tre av de tidiga filmerna har hon haft små, små, små roller. Jaha. Hon var The landlady i Blackmail, vilken det nu var. Vilken person det nu var i den filmen. Och hon var Mrs. Didsam i Murder. Vem det nu var? Okay. <laughs> och såklart. Kanske någon i Jören där. hon
1: är lite typecastad då, kanske. Ja.
0: Men det var hon missat bort. Hon kom med ett brev, ja. Ett brev från eh, vad heter det Fred och Emily. Från Freds ankel eh, eller något sånt där, som ville eh, skänka då pengar för att han visste att Fred var sugen på att, att åka runt jorden på en semesterresa. Eller något liknande.
1: Ja, precis. Det, stod, det var stort: något om att vi, när vi pratade vid sist så sa du att du önskade dig ett bättre liv. Jag tänkte att du kan få. Få det arvet som du ändå kommer att få när jag dör kan du få nu istället. Så du kan, ja. du kan njuta av livet i, i nuet när du är ung. Något sånt var det va?
0: Ja, ja så okej, okay, ja. Så så det här var en bra start för en komedi då? Eller hur, hur, såg, du, hur ja, såg du filmen framför dig? Jag
1: visste ju inte att den hade klassifikationen komedi. Så att jag, jag såg framför mig att det skulle vara en sån här film där någon någon får pengar och livet leker- men sen slutar det i, i tragedin. Ja. Det var.
0: Men det var ju delvis sant då. då. Det, eh, jag visste... Jag hade ju inte heller läst IMDBs- kategorisering av filmen innan jag såg den. Men jag, jag hade ändå- av någon anledning kanske- när jag gjorde research för vilka filmer- vi skulle ha med på podden- så hade jag ändå fått en känsla av att det här skulle vara en komedi. Så att jag var nog spoilad på själva genren. Mm. Eh, för, för sen, sen är det ju... Om vi ska eh, röra oss framåt här lite då... Så är det ju egentligen en film där de reser på en runt-resa Med olika stopp i Paris. Eh, senare i Främje, främre orienten. Där i, i, någonstans i Medelhavet. Och senare hamnar de i Singapore. Och på väg dit så... Eh, händer en massa grejer så att både Fred och Emily, och gifta paret, blir förtjusta i två andra personer och de riskerar att splittras. Det är väl själva dra dramatiken i filmen, va?
1: Just det, och, och den, den delen att de, att de träffar de här andra personerna allt det här utspelar väl sig tidigt på den här resan när de är på något kryssningsfartyg. Och
0: ja, alltså jag, jag tolkar som att hela deras resa är på det kryssningsfartyget och, den, och det ska ta dem runt jorden Aha, men det är att så de det. väljer ah, att hoppa
1: okej, ja, okej okay, okay. jag förstår
0: utan de åker först till Paris och sen ner till Marseille och på Marseille så bordar de det här fina skeppet, fina kryssningsfartyget och det är det de ska åka på resten ah, ja, okay. båda hoppar av i Singapore eh, därför att Fred är ju världens största asshole så jäkla elak snubbe. Och så himla elak mot sin fru hela tiden. Eh, tycker jag. Vad tycker du om Fred? Han Är en han... trivsam eh, figur, eller?
1: Nej, han är ganska gnällig och lite sarkastisk. Eh, elak, som du säger. Det känns som att han...
0: Ja, och han är ju... Han hanterar... Han han, eh, eh... Vad heter det? För sig extremt eh, dåligt mot sig förutligen. Ja, han, han, kan, han, han kan inte han, hantera
1: han, sitt missnöje med livet. och Han bara gnäller på allt. Ja. Liksom.
0: Och han, han träffar ju på en eh, exotisk prinsessa på den här cruisen som visar intresse för honom och visar ganska starkt intresse för honom. så Han, han faller ju pladask för den här prinsessan och vill ju då eh, elopa med henne. Alltså avvika. Eh, och så och sen visar det sig givetvis att hon är ju en, en bedragerska som bara är där för att fiska upp den, den rikaste och mest korkade snubben på den här ja. för att skinna honom på pengarna och han är ju den mest korkade av dem alla
1: ja. han är ju sjuk väldigt länge också
0: ja, precis och hans och
1: hustru försvar försvarar honom med frasen
0: Jag är mycket bättre väldigt sailor
1: He's is really a very good sailor, just not used to it.
0: Ja, <laughs> jag har också skuta upp den, 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 den citaten- den för det är så himla roligt. Ja, yeah. <laughs> yeah, he's much better. He's <laughs> really he's really a very good sailor, but he's not used to it. <laughs> ja, suverän. Det är väldigt mycket lustig dialog och jag tycker att hon fruen Emily är den som säger ofta de roliga sakerna. Ja. Har du märke till det, eller?
1: Ja, ja, visst. Men det, det var väl äh, Hitchcocks fru som hade skrivit manuset, sa
0: ja, du. Ja, precis. Hon skriver ju väldigt ofta de här äh, manuset. Och, äh, men i slutet där, när de är på det vraket och, och så, äh, och Fred äh, lyfter upp den och sätter henne på någon jäkla platt yta, så hör inte hon till. Så det Man nästan undrar om det verkligen där iman eller om det bara var helt, helt naturligt att man utropade det. Annars så pratar man de om det här att de var skeppsbrutna som I like to be shipwrecked. Not half as bad as people make out, <laughs> make it out. Eh, liksom så att, ja, Det är en massa små lustiga kommentarer hela tiden. Ja. För att hon, hon är ju. Hon är ju mer eller mindre. Eh, psykiskt misshandlad av sin man hela tiden. Han är ju missnöjd. Eh, det, han åskådliggör det med att hela tiden ha en nervös ryckning av överleppen, Så han gör en sån här en sån där grimage av ogillande som han har hela filmen igenom och det spelas väldigt bra faktiskt men han då som spelar Fred som för övrigt heter Henry Kendall han, han har ju inte varit med i någon annan Hitchcock-film så det var väl ingen som Hitchcock fastnade för men när han liksom hon, vad säger jag, när Emily också är på båten så blir hon ju kompis först som jag uppfattar det med, med den här lite äldre mannen som bor där borta i Singapore som heter Commander Gordon spelas av Percy Marmont som kommer vara med i två, två mer Hitchcock-filmer senare på 30-talet både Secret Agent och Young Innocent men i alla fall, de, de blir ju lite kompisar först och, och hon, hon är ju extremt lustig där när hon umgås med, med, med Gordon hon, hon bland så säger ju hon till honom, Commander Gordon att, att han, han, han är inte så himla intelligent, tycker hon ju ser <laughs> ju det rent ut och det är ganska Ganska lustig dialog i de scen när de sitter på soldäcket och i varsin sån där solstol och pratar eller vad det nu är. Ja. Men senare så utvecklas det till känslor då. Han går då och är jättesugen på henne men... Det är ju när Fred drar med sin prinsessa och, hon ska, och Emily ska åka med sin snubbe som är Gordon. Det är då Gordon berättar att den där prinsessan bara är en luren drej, drejerska, eller vad heter det? En charlatan, eller vad heter det? Solovorare. Och, Jag vet inte. Sol och, och då, då framkommer ju det här som Emily har varit inne på tidigare under filmen, att att, att vara en fru är som att vara en mor, säger hon i ett tillfälle har du märke till den dialogen?
1: Nej, jag kan inte just den. Men hon, hon, hon sa ju någonting liknande till, till han gården. Va? Det var i samband med det, 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 det citatet som du drogades nyss. Hon sa någonting i stil med att ja, när jag pratar med en man så måste jag alltid vara så försiktig med för att, vad jag säger. För sen måste jag leva med konsekvenserna. Men när jag pratar med dig så, om du blir arg så kan du bara gå härifrån. Det, började,
0: det är inga konsekvenser ja, det, är... det liksom ja men det var inte alls samma sak jag tänkte på utan hon säger ju uttryckligen att att vara en fru är att vara en mor och sen när Gordon berättar för henne att hennes man då, då snart ex håller på att bli lurad av den här sol och våraren då, då bara hon rusar tillbaks för att eh, rädda Fred Just det. och eh, jag, jag påminner ju lite av en av mina absoluta favoritstumfilmer genom alla, alla tider alla kategorier den här Sunrise eh, A Song of Two Humans eh, som jag har tipsat dig om så många gånger men som jag gissar att du inte har sett ännu För senast jag frågade så hade du inte sett den ännu Nej eh, Den påminner lite om den här dynamiken faktiskt mellan eh, mannen och frun och, och som den filmen bara bygger på så himla mycket eh, en otroligt spännande film mm. och otroligt eh, älskvärd eh, varm film så därför så, så börjar jag runt någonstans i mitten av den här filmen. Tycka att alltså, den här komedin gav mig inte jättemycket. Det är ju inte en jätterolig komedi. Jag menar, eh, den är inte superbra, eh, den här filmen. Men när det börjar bli mer av deras eh, äktenskapliga problem. Och den dynamiken börjar ta, få en del i handlingen där. Runt Singapore och resten av filmen då, som är sista delen av filmen jag tror det är mindre än halva filmen det kanske är en halvtimme ungefär den, då, då tycker jag filmen växer och blir bara starkare och starkare under hela vägen hem är det något som du håller med om eller
1: inte? Eh, nej, det kan jag inte påstå jag tyckte nog aldrig att den blev starkare <laughs> jag tyckte, alltså. den, tyckte den var konstant ganska svag eh, okay. väldigt absurd hela tiden tyckte jag
0: vad, vad menar du med absurd? Var det...
1: Det var, den var så kon, den var konstigt. Jo, det var liksom de här skyltarna som du pratade om, de kom helt... De, de sa liksom helt, helt äh, konstiga saker som när de skulle åka över något vatten så stod det för att komma dit måste man åka över vattnet och sen så fick man se en scen på en båt och sen var det en skylt där det stod Suezkanal och så, så var det liksom två sekunder av ett skepp långt bort i fjärran och sen så var de helt plötsligt någon annanstans ja. och det var liksom <coughs> jättelånga hopp i handlingen och sen så var det jättelånga scener på en plats Nå, ja. några få väldigt långa scener på, på vissa, vissa platser så...
0: Jag håller med, alltså det, 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 det känns som att Hitchcock, det var massor med experiment om hur, han, hur man gör film fortfarande om man säger så.
1: Exakt, det, jag har också skrivit det ordet experiment, det känns som att han verkligen experimenterar med många olika saker i samma film.
0: Ja, därför att jag tror att han hade ju begränsat budget, men han hade ändå skickat ut filmcrew att filma på on location, alltså på plats och inte göra studioinspelningar av de exotiska städerna till exempel. Han hade också byggt upp en, liksom en, det här skeppet som de spelar in det mesta på, på här lyxkryssaren. Det har man ju byggt upp i någon studio, så att den, de, det däcket och de miljöerna i hytterna och sånt där, mm. det är ju liksom i studio. Och sen då har han också ex gjort experiment med att ha modellbåtar i vatten och sen filma från en viss vinkel för att det ska se ut som att det är ett riktigt stort skepp och så och sådana miniatyr trickfilmning har man ju ända fram till 70-80-tal och så vidare jag menar, och kanske ännu längre jag menar, men sen nu för tiden så är det såklart mycket mer CGI och sånt då när man gör datorns men jag menar en sån film som du vet Alien till exempel från 79 så har man ju flygningar över planet och sånt där som är gjort med, med, med miniatyr så att det håller ju på med det så det har jag läst om på nätet att det är, så anses att den här filmen är liksom en anledning till att den är historisk på något sätt då då, för att det var just sådana såna saker som man testade sig för och att det är någonstans på vägen då till blivande eh, ja, mästerligare handhavande runt sådana saker.
1: Just det. Jo, men det är sant. Man måste ju... Om man ska uppfinna måste man ju testa. <kör> Se vad som ja. funkar. Men,
0: men för mig är ju själva, hand, själva värdet av filmen inte så mycket att det var en del knasiga klippningar och att det var lite kort scen runt Suezkanalen och att de hoppar lite i handlingen. Jag, jag, jag tyckte först och att man hängde med. För det andra så var det liksom... Det var väldigt tydligt det du säger att att de är i London, sen de är i Paris sen de är, är de i ja, om det är Kairo då eller vart det är och sen är de i Singapore eh, liksom det är de stora ställena och jag håller med, den hoppar där och det, det är inte alls lika smooth som en modern film förväntas vara, men, men även i dagens filmer finns ju massor med fragmentariska och filmer som inte har som alltså har massor med logiska luckor och som bara hupsjorna dyker upp i en ny stad liksom, utan förklaring, så att det är ju inte så att, äh, att misstaget inte kan begås liksom ens av moderna filmmakare. Nej nej. Och, och vilket fall som helst så, så tycker inte jag att det drar ner så mycket. För jag är ju äh, så himla intresserad av äh, deras relation mer i, i den här historien. Deras, deras uppbrott och deras sätt att de finner åter till varandra. För de... de, de äh, de blev ju ihop igen då men då har, ju, då har ju den här prinsessan snott pengarna av Fred så att de har ju precis tillräckligt mycket kvar av det här för tidigt utdelade arvet så att de kan betala notan på lyxhotellet och sen åka hem i någon jäkla skum typ av, av ähm, båt då som är äh, vad kallas det nu? Jag har upp det här någonstans äh, Tramp Steamer äh, och det visar sig att det är ett en sån en sån båt fraktbåt förr i tiden var att det gick fraktbåtar som inte hade en, en förutbestämd rutt. Det hade alltså inte förutbestämd eh, vad heter det eh, cargo utan de åkte till olika storstäder och köpte och sålde saker och det man köpte var eller det man lastade på skulle till någon annan ställe som då var oklart, det kunde vara lite var som helst och där, därmed kan jag tänka mig att pe persontrafik då vanliga passagerare var väl väldigt billigt att åka med för att det var kanske lite mm. otydligt exakt när man kom fram till England liksom. ja just det och den här båten eh, krockar ju i dimman och håller på att sjunka och så är det lite Titanic-vibbar över det hela när de är instängda i sin hytt kommer inte ut eh, vattnet börjar sippra in och så klipps det uh, Och så tänker man ju att Det här är helt absurt, ska de drunkna nu eller? <laughs> så, trodde du det eller?
1: Nej, jag vet inte Men jag trodde så mycket vid det laget Jag var ganska trött på den vid det laget
0: Ja, du hade redan givit upp ja, för, jag, för mig var det bara en stigande kurva Hela tiden härin Så jag, jag ja, var det ganska bröjt med filmer efteråt Nej, för, för så klipps det då, så dagen efter vaknar de upp då har de svimmat, eller då har de somnat av utmattning, och eh, då har ju skeppet inte sjunkit då, då, så de hade tur där och sen så kunde de ta sig ut via, via hyttfönstret och eh, för att genast bli bordade av eh, plundrare, en eh, kinesisk vad heter det? Junk heter skeppet va? Ja. Junken Det är väl sånt som är med i olika Tintin-serier och sånt va? Man åker junk.
1: Ja det är med möjligt ja.
0: Typiskt och, och så via dem då så får de ju ta sig hem där, där får de liksom Får de sjöst och bli räddade Otroligt många små
1: roliga scener där i slutet tycker jag Och ett antal äh, Bizarra titelkort också Jag, jag skrev inte upp ja. Allt det stod på dem men det var ju precis den scenen När de klev ut genom hyttfönstret där Ja Så kom det ju ett titelkort som det stod något jättekonstigt på
0: Ja, men att du, att du störde dig så på dem är ju jättelustigt men hu, hu, hur kan det ske jag menar, vad, vad är det, vad är, varför var du så störd över det då var det allmänt du var egentligen irriterad på resten av filmen var det, var det så? ja det
1: var väl det jag var inte så störd på dem jag tyckte bara att de var extremt konstiga en del av dem var lite, ja. lite så här nedlåtande mot publiken också liksom förklara saker som att det här, det här vet, ja. det här förstår säkert inte folk det måste mest förklara förklarar så en del av dem var lite så också
0: Ja, det där reflekterar jag inte ens över- därför att det, liksom, det kändes så- udda att i en talfilm använda stumfilms teknik och det står också på Wikipedia att filmen då inte blev speciellt kommersiellt framgång, den, den sålde inte bra varken i England eller USA och det hänvisas till att det mycket det här med att den är som en stumfilm fast, fast det var några år in i talfilms eran och det var liksom dö, det duger inte längre Nej. så det var ju de här grejerna med, med de här titleskorten och den här liksom knapphändiga dialogen och, och lite sånt som, som man hänvisar till att han då inte skulle ha varit så lyckad.
1: Nej, men det är som du sa förut att han experimenterar mycket måste ju några av experimenten måste ju misslyckas annars har man ju inte ja. uttömt alla valigheter. Men, men jag läste den här lilla
0: korta delen i intervjuboken med, med Truffaut när han intervjuade Hitchcock i, i på 60-talet då, då säger Truffaut att han tycker den här filmen är ganska bra och, så, och Hitchcock tycker ju att det var att den borde haft ett bättre öde eller något sånt där, så att båda är ju mer positiva till den här filmen än till exempel The Skin Game som, som just bara viftades bort
1: av Hitchcock ja. Förra veckan. Ja, intressant ja. ja, vad tyckte du Jag tyckte inte att skådespelet var så bra heller, det var kanske därför jag inte Eh, kunde engagera mig så mycket i deras relation som du, för jag tyckte liksom det,
0: Ja, jag... jag tyckte att det var, det var lite roligt att, att se sådana här kopplingar till Hitchcocks övriga vet det, verksamhet och filmer och sånt där och det, det har jag ju liksom spadat på lite tidigare filmer också, det är kanske är något jag får fortsätta göra, men här var det några kul grejer, att hon som spelar Emily en kvinnliga huvudrollsinnehavaren hon heter ju Joan Barry och hon eh, var ju en typisk sån här eh, Hitchcock-blondin som, som tydligen ska vara något av ett begrepp och eh, han, eh, han gillade tydligen inte henne speciellt mycket så att hon, hon fick aldrig filma mer med honom då, då. Mm. och eh, oklart varför det, det stod inte där men däremot så är det samma person, det är hon som är den som som eh, eh, är rösten i blackmail för den här Anny Ondras karaktär? Hon som var tyska Jaha. eller tjeckiska. Eller tjeckiska vad hon, var. Ja, hon var tjeckiska och hade en, en bruten engelska. och Då ville man ju ha en med, med brittisk dialekt. och På den här tiden kunde man inte klippa ihop ljudet i efterhand. Så att det enda ljudet man har i filmen är det som spelas in på plats. Som jag förstår det. Och därför fick ju hon då den här Joan Barry. Som då alltså spelar Emily i den här filmen. Får alltså stå precis utanför kameravinkeln. Får stå liksom bakom kameran. Och, och säga då eh, Annie Ondras lines. Och, så, och sen så mim Vad heter det? Ja. Eh, ska hon försöka hänga med då i, i, i dialogen. Så det ser ut som att hon pratar. Så att det var hon då. Eh, jag tyckte hon var ju. Eh, hon var, alltså, Jag håller med. Alltså Fred, om man säger först då, han hade sina grimager och de var ganska lustiga. Men det var liksom en lustighet som tog slut ganska snart. Och Sen, var man, sen hade man sett det liksom. Jag tyckte att det återupprepades hela tiden. Jag tyckte, och han var väl inte jätte? Han fortsätter. Ja, förlåt. Men han var inte jättebra liksom. Han, han gav inte något starkt intryck, Fred. Eh, däremot Emily tyckte jag var, var Charmig som attan Tyckte hon var hela tiden Skapade en, eh, Otrolig sympati hela tiden hos mig Jag blev väldigt så här, Irriterad över hennes eh, man Fred var sånt jäkla svin mot henne Och att hon var Jäkla eh, trist situation hela tiden och, och sen att hon var så himla positiv där Under andra halvan Och alla de här roliga scenerna När de råkar ut för skeppsbrott Och eh, den kinesiska jonken och allting så jag bara tyckte mer och mer om henne hela tiden. Och, och i början tyckte jag inte att hon var supervacker eller supersnygg eller sånt där. Hon har ju liksom en, en, en ja, okej okay utseende men lite mer alldag. Alltså det var liksom inget speciellt med det man säger så. Men sen så allt eftersom att jag blev mer och mer sympatiskt inställd till hennes karaktär. Så bara jag tyckte att hon blev, såg bättre och bättre ut också. Vilken sån här lustig effekt som blir ibland när man... När man får liksom feeling för en karaktär. Att man också tycker att skådespelaren, skådespelerskan som det ofta handlar om eftersom man har den läggningen. Att hon var super nice, liksom. Och det var vissa scener i slutet som jag bara tyckte att hon är liksom nästan som en kopia av Marilyn Monroe där i slutet. När hon hade längre hår och det var lite mer utsläppt
1: Jaja, för Och, jag,
0: det var inget som du tänkte på
1: kanske inte Marilyn Monroe men däremot så tänkte jag hela filmen försökte jag komma på vem det var som. jag tyckte att hon var extremt lik någon modern skådespelerska så jag tänkte liksom det här måste Aha. ju vara någon släkting för att det var så fruktansvärt likt men jag kunde inte komma på vem det var
0: nej vilken dålig anekdot där. <laughs>
1: jag, tror, jag tror att det kan ha varit Reese Witherspoon jag tänkte på Jaha, kan du köpa Det har du ju sett i många filmer. Ja, kan kan att, du köpa du ju... att, det, att, det, att det var hon? Att, hon, att de kan vara, ses som väldigt lika?
0: Alltså, de här scenerna i slutet när de är på Djonken då, då, då så satt jag verkligen så att hon är ju superlik Marilyn Monroe. och, och Jag skrev ner det i mina notes. Här, och, och då eh, har jag sett den likheten i huvudet och då är det väldigt svårt att switcha om och eh, ja, köpa in på din,
1: din spaning. Så det, det är svårt för mig att säga. Det, det beror ju på, hur, om, om man tycker folk är lika någon annan beror kanske mer, inte så mycket på utseende utan på andra saker. Såna här små, små grejer som man inte kan precisera. Ja,
0: det är säkert mycket i, i en, en karaktär som agerar och har att det är både utseende och många små äh, miner eller små Eh, gester eller små, små saker som man kanske inte kan sätta fingret på Nej. Jag, jag, jag tror att det är helt eh, rätt vad heter det eh, någon annan jäkla lustig grej måste, vi måste ju ta upp det obligatoriska avhandling av katten det var ju en svart katt här som de hade hemma också eh, först hade de en katt hemma som då Fred var elakt mot och kastade undan hela tiden men sen när de var på den här båten som, som höll på att sjunka den, den sjunker ju senare också så att de, det var ju verkligen tur att de blev räddade av den här jonken. Då, då så tar de, sig, tar de ju sig in i, i baren för att ta sig en sup eller ta, ta sig en brandy. Och då hittar ju hon en katt där, där inne. Så att, så att när de räddar sig över till jonken så har ju Emily med sig en svart katt under armen. Och där katten hoppar ner där i djongen och sen då är ju kineserna avvaktande och på avstånd men vänligt sinnade nog så att de ger ju faktiskt mat till Fred och Emily och de äter ju med en sån otrolig frenesi för de var ju inte ätit på flera dagar och det är en där och det är något gott och tydligen, det var ju den godaste middag de har ätit då, då och det är en liten blinkning tillbaks till att de är på någon lyxkrog i Paris där, där Emily, och de blir jättefulla och Eh, lustigt nog när, eh, när de vinglar tillbaka till sitt hotellrum när Hitchcock håller på med osomad lins och så för att visa hur, hur, hur suddiga de är i fyllan. Men, men eh, Eh, och då har de ätit den här fina middagen så jag gissar att det är en liten blinkning tillbaks dit, eh, när de säger att det var den godaste maten de någonsin ätit och sen efter de ätit färdigt och så kom ju någon kineser upp och, och liksom sätter upp resten av katten som är då själva huden bara, eller vad säger jag själva pälsen sätter man upp på på väggen för att torka det här då. Så var ju <här> helt ut, utspridd <här> som, <här> Otroligt lustigt. Men det kommenteras ju inte. De bara, de bara tittar på varandra och sen så ser man hur de liksom kastas ut över, över relingen då för att, ja, typ, eh, Moilla. Eh, för de var tydligt inte lika eh, vana med att äta katt <laughs> Ja,
1: men. Eh, Stackars katten. Ja, det var ju en, en lustig Lustig scen. Men, men du sa att det var den obligatoriska Katt eh var det nu var, kattanekdoten? Det var
0: bara, jag ska lite, det var... Eh, när vi pratade om, vad heter det, Cohen, Brödernas film, så var det ju filmen med, med Carl. Så var det ju någon, någon film där, som var en katt med. Och, och jag, jag tror att Carl tyckte att jag pratade lite för mycket om den där katten.
1: Jaha, okej, okay, okej. Okay. Jag har satt mest för fundera på. När 17 pratade vi om katter i, i sist. Ja.
0: Ja. Ja, ja, och sen kommer de ju hem till slut varfalt, till i alla fall till så är det ju en sån bookend scen när de igen är hemma och Fred är bara missnöjd med allting och och uh, Mrs. Porter kommer in och serverar steak and kidney pie. <laughs> och uh, Fred ser så himla missnöjd ut och då så ska han roa sig lite så han sätter på radion. Och då är det den där brittiska väderleksrapporten. <laughs> Just... Och det är bara regn och det ska bli Gale wins och sånt. Han bara stänger av och gör den här liksom äcklade viner med överläppen igen. Ja, ja. Ja, okej. Men uh, en annan liten... Uh, trivia-info var ju att kommer ihåg att det fanns en en eh, karaktär på, i filmen som, som var en medresenär på den här lyxkryssaren som i, eh, i rolllistan kallas för The Old Maid ja, Hon, sa, hon, eh, hon var,
1: lite comic relief som också var intresserad av Gordon Precis, som som
0: kom in i olika scener och, och, och stökade till det för folk och hon var lite, det känns som att hon var så här klumpig och lite vimsig va? Precis. Hon, hon spelades ju av någon som heter Elsie Randolph och hon och Alfred Hitchcock blev tydligen superbundis och, och han gillade henne och vice versa och var tydligen kompisar i resten av livet eller något liknande och det var hon som var, var med i en mycket senare film. Alltså hon var med i Frenzy. Från 1972 vet du. Oj. Som är en av Hitchcock's sista filmer då, Om det är näst sista eller vad det är. Åh
1: herregud. 40, att, 40 41. Eh, Va? 41 år senare.
0: Ja för att hon spelar ju någon äldre. Alltså det känns som att hon är liksom medelålders här i den här filmen. Men hon var inte så himla gammal när hon spelade in den. Så hon var väl typ.
1: Nej, den... men det tänkte jag också bara att hon såg hon såg lite för ung ut för, att, för den karaktären hon spelade.
0: Ja, det är möjligt. Ja.
1: Okej,
0: okay, men du det var väl ungefär. Jag har skrivit ganska mycket noter så här filmer. Ja, när jag såg den här filmen, och det är väl också ett tecken på att man är
1: engagerad i någon mening.
0: Men äh, har du några mer saker du vill ta upp och prata om, eller?
1: Nej det har jag väl egentligen inte det, det var en del en del. jag vet inte om det är värt att ta upp men det var en del konstiga som nog idag skulle anses vara extremt politiskt inkorrekta inkor Se uh -huh. till exempel när hon, hon den här komiska hur översätter man comic relief komisk avslappning uh -huh. när, hon, när hon ser på en mattmarknad i uh, Eh, förmodligen där i Kairo va
0: ja precis, eh, hela den scenen tyckte jag påminner lite om ett av de här Hercule Poirot avsnitten med eh, han David Sucquet eller vad han heter
1: ja, ja det stämmer hon tyckte det lukta illa och så lukta hon först på mattan men det var inte den och så gick hon fram och luktade på försäljaren det var han ja. som luktar illa det var, det var lite såna Lite mycket såna grejer Tyckte jag Jag vet inte om man kan störa på det så mycket För det var ju på, på den tiden Jag vet inte om det var ansågs vara komiskt på den tiden Men idag så har det väl inte gått
0: Ja men vad fan Då får man väl vara bra och känslig om man, om man skulle störa sig på en sån sak
1: Nej men man lägger ändå märke till det tycker jag Ja Det är möjligt Ja, ja någon egenhäll då du tycker jag har gnällt mycket. Ja, du verkar supernegativ i den här filmen. Ja, jag tyck tycker... Vilken besvikelse. <laughs> ja, jag, jag har ingen mer gnäll att komma med. Filmen, den, den tog slut väldigt plötsligt, tyckte jag. Ja,
0: väldigt kort i slutet. Det var som att de fick ont om pengar eller tid och sånt där.
1: Ja, precis. Det känns det jag, som. Precis. jag var tvungen att spåla tillbaka och se om jag hade missat någonting. För, för slut. Ja.
0: Alltså, jag tyckte att det var, det var... Det fanns ganska bra Jag blev jäkligt såld på filmen Under andra halvan Även, även i första halvan fanns det vissa scener Som höjde sig Jag menar, Ofta var det Emily som var väldigt rolig Hade väldigt rolig dialog När, när de kommer till Paris Så har ju de, har ju Fred Då faktiskt gjort en, en snäll sak Mot sin fru Han, han var ju ett as i det mesta han gjorde Men här var han snäll Då hade han köpt henne en, en present ju. Så då var det en sån negligee heter väl det. det är en sån väldigt tunn eh, historia som, eh, ja, not, eller vad är det egentligen? Eh, ja, negligee helt enkelt. Det är en sammanhang på svenska kanske. Och, och, då, och då säger hon så här, eh, ska se om jag skrivit upp det någonstans. I can't wear this, uh, people will think we aren't married. <laughs> <Ser jag. laughs> Det är ett otroligt <laughs> rolig dialog för var 1931. Ja. Säger jag så jag är lite förutfattad meningen om att de inte skulle ha så avancerade skämt på den tiden. Men det, det är klart de hade. Alltså, det är ju så roligt. För självklart menar hon då att liksom, när man gift sig så blir, så blir liksom livet inte sexigt eller, eller flärd längre. Liksom. Utan det är bara när man är upp, upp, uppvaktar varandra fasen. Vilket var en himla lustig liten kommentar tyckte jag. Sen, vad var det mer då? Den där, den där katten som gick åt på Johnken, det var ju inte det enda offret. Det var ju en helt absurd scen som också var totalt okommenterad. Vet du vad jag tänker på? Nej. Nej. Eh, när Fred och Emily hade redan klättrat över till Jonken för att rädda sig från det numera sjunkande fraktskeppet som de kom ifrån. Och alla kineserna har varit inne och eh, de var ju de, de vad heter det rövade ju åt sig alla vad heter det värdesaker som de kunde hitta innan skeppet skulle sjunka. Och de hoppar ju över till sin jong. men en av dem skulle ju klättra ner för något täckla eh, från kanten och det var något snöre och han han ju med foten i det där. Och han kommer med huvudet neråt och sen så sjunker båten. Mm. han drunknar ju bara där. Allas kom kompisar bara satt på kanten Av Jonken och tittade Och hela scenen fortgick då Och sen så ja, drökte han ja. Och så åkte han med skeppet ner Lade du inte verkat till det eller? Du hade, du hade somnat i det här laget då
1: Ja det är risk det Någon
0: tragik ja. ja det var väldigt udda ja, scen Mitt i allt ja. Alltså jag måste säga det att eh, eh, Han han som vi inte ska tro på så mycket Simsolo. Solo, vad hette det, den Karl galna Fransman. fransmannen han, han vill ju hävda att eh, om jag ska börja avsluta lite så skulle jag bara säga hans tes om den här filmen då äh. att eh, han menar på att Alfred Hitchcock och hans fru som nyligen var småbarnsföräldrar hade, alltså Sim Solo hävdar att Hitchcock har någon slags idé om att ett äktenskap kan inte bli full, fulländat om man inte får barn. Och han menar på att Fred och Emily har inga barn, och det är därför de slits isär.
1: Jaha.
0: Och att, att det här är egentligen väldigt, en av hans mest allvarliga filmer, kallar ju sin och den här. Men
1: okej, okay, men, äh, men det, det finns ju en scen precis i slutet där, hon, där någon av kineserna får barn, va?
0: Ja, hon så kommer och serverar dem mat är ju gravid höggravid dessutom och eh, hon kommenterar ju detta Emily väldigt väldigt intresserat och sen så eh, föds ju barnet dessutom i samma, samma scen då, samma dag mm. och eh, Emily är jätte engagerad i detta medan hans som är ett stort as som han, är, han bara skiter i det och tycker att de där får sköta sig själva och kineser har fött barn i tusentals år och de klarar, klarar sig själv liksom. du behöver inte hjälpa till så kommer de ut med den lilla bebisen uh, ja det var den, den, den scenen ja
1: jaha okej okay. så jag fattar kanske inte riktigt så för jag tyckte att hon hon uh, hon, hon, ville, hon tyckte att de gjorde fel med barnet liksom hon var väldigt uh, upphetsad över hur man skulle sköta barnet men alltså, han sa att hur skulle du tycka det var när, när hon, han sa någonting med ja, att, men... när, när du har barn så skulle du tycka det var så kul om det kom någon kines och talade om för dig hur du skulle sköta det
0: Ja, han kanske svarade i slutet, men först så ville hon gå in och hjälpa till när man hörde att det var en pågående förlossning. Och då, och då sa han att ja, ja, okay, hon just det, skulle göra just det. det. Men sen kom de ut med, med, med barnet och då var det någon som tog upp en skopa vatten och hällde över barnet som det såg ut som för att tvätta det. Och då började hon skrika Emily. nej, 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 man, man får inte hälla vatten på bebisen. <laughs> Precis. Och det var då han Fred sa Nej, men stör det, de, de får sköta sig själva liksom. eh, och det kändes som att det skulle vara liksom någon slags så här allmän sanning som Emily visste om att man kan inte hälla vatten på helt nyfödda babysar som är, som är liksom bara några minuter gammal och jag var liksom väldigt osäker på, är det här verkligen en, en, en känd sanning? Så att jag frågade faktiskt en kollega idag på jobbet, okay. som var flera barn. Jag frågade liksom, är det farligt att hela vatten på precis nyfödda. Och hon hade ju aldrig hört något om det. Liksom. Så att jag, jag tror vi kan vara klara på att det... Om, om det var någonting man, man visste 1931 då, Alfred och Alma visste om, om detta, så, så är det ingenting som gäller längre idag i alla fall.
1: Nej, jag, tror, jag, att,
0: fick en Nej. jag
1: ja. tror att det finns ett antal sådana gamla husmors som inte är sanna egentligen.
0: Ja, precis. Man, man gissar väl det. Och, och så jag är alltid lika förvånad över hur, hur ofta sådana här gamla husmors är sanna också. Så det är ju båda sidor. Men, men jag kan nog helt hålla med om att det finns en hel del som är miss, missförstånd eller miss, missuppfattningar som snarare har varit av, av ondo.
1: Men har till att jag tog upp det var att jag tolkade det utbytet som att de faktiskt båda började se framför sig ett liv med, med barn. Ja,
0: ja där, därför att Sim Solos analys är ju att de slits isär när de inte har barn och sen kommer ihop sig igen och i slutscenen, i bokenscenen när de är hemma igen och äter steak and kidney pie då, då kommenterar ju Fred eh, någonting om att eh, skulle få, få plats med barnvagnen i hallen och, och hon kommenterar att vi ska snart vi måste snart flytta för att det här är för litet för oss så att, eh, jag tror att Hitchcock fick, fick till det här att eh, framtidsutsikterna var ljusa för att de skulle få barn och då, kan de bli ett, då, då blir de inte sterila eh, ofullständiga som eh, gift par utan då kunde de bli en liten familj så då var han nöjd kanske Lysander. det var Sim Solos analys det har jag inte jag sett på nätet någon annanstans Så att vi får det där lite med en viss eh, götta eh, eh, frågan om det är fake news eller inte som SimSolo och kör mig här. Det viktiga
1: är vad man tycker själv.
0: Ja, jag tolkar nog aldrig riktigt som att det var ett stort problem att de inte hade barn. Men, men kopplingen finns ju där i slutet, och, och den är den, 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 den lilla sidan eh, Utvikningen den startar ju med den, den kinesiska barnafödelsen mm. födseln där, då. då. Mm. Ja. Ja, äh, men det får man väl fundera på. Det får vi titta på i andra filmer, då om det finns sådana, om det finns eh, något som vi kan lära oss. För det, det är väl lite det vi, vi ska göra här frast. När man ser allt eftersom nya filmer. Att vi kan börja se strukturerna och eh, lite vad som funkar. Just Hur det funkar. Eh, på att tala om det då så är vi börja närma oss slutet på den här himla boxen som har varit så himla länge. <laughs> film efter film som är helt okända som vi pratar om. Eh, och nästa vecka är det faktiskt sista filmen då som är sån.
1: Ja, härligt. Eh,
0: och det, den heter Number 17 och är från 1932. Är en ganska kort film. Eh, så då kommer jag i alla fall och jag hoppas att du också följer med om du har lust. Absolut. Så då, i och med att den filmen ändå är så himla kort också så kommer jag då klämma den här eh, långfilmslånga dokumentären som är med i boxen. Det här som heter Hitchcock Early Years. Okej, okay. perfekt. Det så det, det blir spännande. Mm. Number 17. Du, varför och heter den nummer gången...
1: 17 när det är nummer 15?
0: Ja, du menar hans, eh, ordningen på hans filmer, eller?
1: Ja, ja det kanske avslöjas nästa vecka då.
0: Det får vi ta tag fundera på då. Dessutom tror jag att i mitt Excelblad så är det inte säkert att jag har räknat med alla som räknas på Wikipedia och så. Jag har, ju, jag har ibland tagit bort filmer som anses som lost film och sånt där. Ja, okay. Så att man kan ju fundera på vilken ordning som är det sanna. Men efter Number 17 och om två veckor från idag då måste vi bara annonsera att då är det den här första riktigt kända filmen och då har vi börjat komma in på på fast mark och då kommer liksom var och varannan titel vara väldigt kända därefter. Därför att om två veckor ska vi nämligen prata om The Man Who Knew Too Much. Den brittiska versionen från 1934. Okej, okay, då måste vi nu ha koll på att jag,
1: att jag har den. För du har, du ja. har skrivit upp vilken man ska köpa här så jag måste nog kolla att jag har gjort det. Då.
0: Ja, jag har skrivit upp de som jag tänker ha köpa eller ha. Sen, sen är det lite fritt val för dig själv. Får, får inte få det att låta som att jag tryggar dig vilka, vilka versioner du ska köpa Men du är välkommen att ta samma Om du, om du tycker den verkar bra ja. det, låter äh, men så att, det är från, om två veckor Då kommer vi in på kända titlar Och jag menar, om tre veckor Från med nu så är det ju The 39 Steps Yes, är, härligt no, nog, nog så känd film tror jag I Hitchcocks ja. filmografi men innan dess, Number 17, om en vecka. Helt okänt för mig innan. Och en film som jag inte har sett och um, som jag inte ens vet vilken genre. Om det är en komedi eller om det är en drama eller thriller. Och jag ska försöka undvika att ta, ta reda på det också, Fran. Så att jag, precis som du gjorde den här veckan, går in och jag tittar på filmen utan att veta vilken genre det är ens. Då. Smart. Det lät ju spännande. Ja,
1: jättesmart. smart Rätt som en spännande grej.
0: Ha, eh, har du... Eh, du har inte heller sett den här, eller? 17?
1: Eh, nej, det har jag inte. Det Nej. och jag tror inte jag har sett den här uh, brittiska versionen av The Man Who New Too Much heller okej okay. men, uh, men du har ju
0: såklart sett den, den amerikanska versionen med James Stewart har du sett den, den från 50-talet har du sett många gånger
1: Doris Day ja.
0: just det, 56 okej okay då, men då ska vi börja avsluta här så Rich and Strange denna uh, romantiska komedi alternativt uh, uh, drama Eh, enligt SimSolo.
1: Eh, vad, vad ger du den för de betyg nu då? Ja, eh, jag hade tänkt ge den en etta, men, men du har, din optimism eller din, eh, din glädje har smittat av sig lite. Så jag funderar att jag nog ska höja den till en och en halv, trots allt.
0: Okej. Okay. Ja, nej men det är eh, fint. Ja, jag... Eh, pendla mellan två eller tre och hamnar i två och en halv då, då en stark tvåa eh, kan man också uttrycka det ah, kul. är det högsta, eh, högsta hittills eller var, vilken vara? det nej nej, 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 nej jag har ju redan två trear i mitt, mina uttryck, okay. jag har ju trear på The Lodger och även på Murder det är ju bra filmer okay. The Lodger är ju bra på riktigt tycker jag jag menar, riktigt nice stumfilm och eh, en av de mest intressanta stumfilmer jag sett då, då. Kom i skuggan av många Chaplin och, och den här Sunrise. Men annars är det nog. Inte, ja, kanske Metropolis också, förstås. Men, men annars är det, slår det flera av de andra som jag har sett. Ja, då då. Mm. Ha, eh, men du har givit utrymme för eh, klar förbättring på kommande stor Ska kunna ha både treer och fyror och så. Och ja, bra
1: spann upp det också. Ja, jag hoppas det. Det kanske är lite grann så att man. man man känner ett visst glapp mellan detta och vad man vet kommer sen. Så man kanske lägger sig lite ja. för lågt egentligen.
0: Man, man hejdar sig lite för man, man vill ha mycket betygsutrymme kvar att, att dela ut. Precis. Ja. Faktum är att flera av de här filmerna, om man söker på dem på nätet och hittar andra vanliga filmbloggare, då, privatpersoner som skriver om Hitchcock. Då är, många av de här får ju höga betyg. Alltså. Jag tror både Blackmail och Murder har liksom så här typ 7 av 10, 8 av 10 och sånt har jag sett så att eh, det är ju inte så att folk tycker att de är en kassa liksom nej, nej, och jag, håller, jag är benägen att hålla med ja. eh, okej, okay. men vad bra men eh, är vi
1: klara ikväll eller? ja, jag tycker det hoppas på att nummer 17 är bra nästa vecka
0: ja, jag för 17, det får vi hoppas <laughs> för 17, kul okej Sen vill jag också bara påminna alla lyssnare att för er som vill vara med i Lyssnartävlingen där man kan vinna en Blu-ray-box innehållandes sju Hitchcock-filmer. Så ska ni skicka in ett mejl till shinypodden.gmail.com och där så får vi era namn så är ni med automatiskt i tävlingen och skriv gärna in också vilken er favorit film är då lite, lite utanför tävlingen så det var det och sen vill vi också tacka Niklas Lundqvist för minnettmusiken Niklas som har en podcast som heter Speckat som handlar om tv och videospel så lyssna på den om ni gillar gaming slut på meddelande Men då säger vi så då. då tackar för idag och tack till lyssnarna Så tack Frans, tack Henrik tack tack så hörs jag på vecka, ha det så bra Hej. hej